0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Dayabe. Nesse episódio, conversamos sobre os livros Amoras, do escritor, cantor, compositor, produtor musical e desenhista MCida, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas, e sobre o livro Girafas, livro premiado do escritor e ilustrador brasileiro Jean-Claude Alfe. E para conversar desses livros com a gente, a gente chamou a Ana Carolina Carvalho, a Ana é formada em Psicologia pela USP e Mestre em Educação pela Unicamp. É formadora de Educadores no Instituto Avisalá, membro da equipe de coordenação do Instituto Emília, colaboradora e a Editora Assistente da Editora Peirópolis e assessora da área de Leitura para Escolas Particulares e Editoras. É coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, Oito Mitos Escolares sobre a Leitura Literária, da Editora Panda Books, e autora de materiais didáticos e artigos na área de leitura, formação de leitores e crítica literária. Como autora de literatura infantil e juvenil, escreveu a novela A Conta Gotas, da Edições SM, que obra que foi vencedora do Prêmio Barco a Vapor, de 2014, Histórias do Tempo em que os Animais Falavam, também pela Panda Books, e Dez Contos do Além Mar, pela editora Peirópolis, entre outras obras. Mas esse podcast começa sempre com uma parte gostosa, que é como um, um aperitivo. Então, que tal escutarmos o livro Amoras, na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro?
1: Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem O Batalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos como surgem? Com olhos de jabuticaba, e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio, com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras, penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina. Forte, como um lutador no ringue, e gentil, como Marte e Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, zumbi dos palmares diria, nada foi em vão, nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto, ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse... Papai, que bom! Porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também.
0: Amoras inaugura o trabalho do emicida na produção literária infantil. O emicida nasceu na zona norte de São Paulo e é considerado uma das maiores revelações do hip hop nacional. Ele escreveu Amoras a partir de uma situação corriqueira. Ele e a filha caminhavam para colher amoras e ele lhe falou como essas frutinhas eram belas. Então a menina respondeu, papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Bonita essa experiência entre pai e filha, não? E amoras foi ilustrado pelo Aldo Fabrini e trabalha com ilustração e arte publicitária. Já o Girafas foi escrito e ilustrado pelo Jean-Claude Alphen, que é um escritor nascido no Brasil, mas que passou a infância na França. O Jean-Claude recebeu alguns prêmios importantes, como o Prêmio Literário Glória Pondé em 2010 e o Prêmio Jabuti em 2017, além do selo altamente recomendável pela Finilige. E vejam só, a história de girafas foi inspirada na infância dele. E para falar desses livros com a gente, está aqui a Ana Carolina. Bom, prazer enorme, Ana, ter você aqui. Para essa nova empreitada, né? Gosto muito dessa companhia. Obrigada, Rafa. Eu também. <risos> e vamos começar o nosso bate-papo. A gente trouxe, Ana, hoje, dois livros que apresentam a relação entre pai e filho, pai e filha, num jogo de aprendizagem e de descoberta. As crianças nas histórias descobrem alguma coisa do mundo e de si mesmas ao lado do pai, né? Quer comentar um pouquinho essa relação bonita que esses livros revelam?
2: Sim, é, eu acho que esses livros têm mesmo esse parentesco, né? São obras-primas, vamos dizer assim. É, em ambos os livros, há um caminho de descoberta pelas personagens, né? Que passa pela relação com o pai, evocando uma herança que pode se dar entre pai e filhos. Nos dois livros, tem um compartilhamento de modos de olhar o mundo, que vai de pai para filha ou de pai para filho, mas que também se dá inversamente, né? Dos pequeninos para os mais velhos. No caso de Amoras, o que a gente observa é um reconhecimento da beleza da protagonista por ela própria Mas é o pai que lhe mostra o mundo No caso de girafas, há a complicidade entre pai e filho por meio da arte, do desenho a, e a descoberta dos números E da singularidade de cada uma das girafas que o pai vai apresentando A cada página, a cada pedido do filho, para que ele faça mais uma girafa no papel
0: uma coisa que é muito interessante desses livros, né, que são livros cujas ilustrações são maravilhosas, né, e eles articulam de um modo muito potente e singular essa relação entre o texto e imagem. Como é que as ilustrações e o texto ela, elas se interrelacionam para contar as histórias em cada um dos livros?
2: É, eu acho que as ilustrações elas são fundamentais nos, nos dois livros né E são também o, o ponto alto junto com o texto. nas girafas a gente vai observar ilustrações com cores vibrantes né que é uma forma de entrada na obra. A gente vai percebendo como cada girafa colorida vai surgindo nas páginas e o comportamento dela, delas, né, vai mudando de acordo com os acontecimentos, elas acompanham o enredo, então isso é algo que vai complementando a construção de sentidos. Em Amoras, as ilustrações do Aldo Fabrini permitem que os leitores construam sentidos não explícitos no texto, como, por exemplo, o arco-íris que simboliza o pensamento das crianças, né? Tem um outro aspecto que eu queria ressaltar, que é da tipografia da, do Amoras que não é especificamente na ilustração, mas é importante. Né? Porque em alguns trechos, né? então, é, naquela frase, as pretinhas são o melhor que há, que o, o texto fica grande, né? a tipografia fica enorme, né? quase como uma epifania. Né? Então, é, a criança observa isso porque ela também observa essas letras que crescem e que dão um, uma importância para aquele trecho do texto, da narrativa.
0: E acho que quando ele faz esse destaque também, né, do, da própria palavra enquanto um grafismo, né, é, a gente lembra que as palavras são desenhos, né? Exato. Que as letras são desenhos, né? E que a origem da escrita é pictográfica, né? E você comentou sobre a inter-relação entre texto e imagem. Esses dois livros seriam livros que a gente chama livros álbum, álbum ilustrados. Você pode falar um pouquinho desse conceito? Uhum. Muita gente tem dúvida sobre ele. Sim.
2: É, o álbum ilustrado, eu gosto muito de uma definição da Yolanda Reis, né? Que é uma, uma escritora, uma pesquisadora colombiana ela diz que os livros ilustrados ou livros álbum eles não podem ser lidos pelo rádio porque eles perdem muito né é, no caso do, do, do amoras e, e também dos do girafas né? o texto ele se sustenta sozinho, contudo o trabalho dos ilustradores né? e, e a edição também, é, o projeto gráfico, eles ampliam os sentidos né? Então, são textos que se sustentam, seria possível ler os dois textos pelo rádio, vamos dizer assim. Mas, no caso da edição, as ilustrações e o projeto gráfico complementam, ampliam os sentidos. Então, sim, né? nesse caso, são livros ilustrados porque tem ali um sentido muito casado entre texto, ilustração e projeto gráfico.
0: É como se a significação plena se desse na inter-relação dessas dimensões. Exato. O texto, a imagem e o projeto gráfico. Exatamente. Perfeito. Uma coisa também importante que vale observar em cada um desses dois livros é que eles permitem que as crianças tomem contato com outras linguagens. A gente falou aqui um pouco da escrita destacada. É, que outras linguagens a gente tem nessas obras?
2: Bom, no caso das girafas, né? É, as crianças é, vão entrar em contato com os números. Né? A narrativa vai convidando o leitor a entrar numa brincadeira né? quando propõe a contagem das girafas. Né? Então Essa é uma brincadeira que as crianças gostam muito, apreciam muito e tem muitos textos né, de tradição oral, muitos textos que também exploram né, essa contagem como aparece no caso das girafas. E, e de um modo que não perde a história de vista, né? Ou seja, não é algo para se aprender a matemática. Acho que isso é importante, né? Tem uma graça, a narrativa tem uma graça, tem elementos que apostam na inteligência da criança, né? Mas junto com isso, ela vai entrando em contato com, com os números, né? Com a contagem. É, então, eu acho que nesse sentido, a obra, ela convida mesmo a entrar nessa outra linguagem, né? No caso de Amoras, o que a gente tem é um poema narrativo, né? muito, muito ligado à linguagem lírica da canção. Né? O, o texto do Amoras ele vai sugerindo um ritmo. E, e o leitor, dessa maneira, vai brincando com a sonoridade dessa composição. Né? E isso vai qualificando a experiência dos pequenos, né? é, à medida que vai os estimulando a perceber essa cadência, a entonação da voz e os diferentes sentidos. Elas podem reconhecer e podem até experimentar produzir novas ritmas e aliterações. Então, explorar textos com rima, com, ou com números, com contagens, né, é, favorece o, o que a gente chama de literacia. né, Vai desenvolvendo atitudes e competências em relação à linguagem escrita. E, e nesse sentido, apoiam também né, essa aquisição mais formal do ler e escrever.
0: Uma coisa que eu acho muito divertida do Girafas é que ele pega... Aquela coisa que é muito comum na, rela na relação entre pais e filhos, né? E que é quando a criança gosta da brincadeira com o adulto e fica no de novo, uhum. o de novo, o mais uma vez. E como ele faz, o Jean Claude faz de desse acúmulo, dessa repetição, é um instrumento para chegar nos números, né? E na matemática. Eu E é uma sacada que é muito próxima da experiência infantil, né? Sim. Eu acho muito divertido isso. E, e os pais também, lendo isso, se reconhecem, né?
2: É, <risos> Ai, meu Deus, certeza. de novo, não! E eu acho que tem um aspecto também, né, Rafa? De, desse texto do, dos girafas, né? Que ele vai também possibilitando um tipo de participação muito ativo da criança. Né, muito ativa. Por quê? Porque a criança vai antecipando né Sim. o que vem. Então, também para os pequenininhos, é muito legal isso porque as crianças se sentem dominando essa narrativa. E isso é muito, muito interessante para a criança que está é, começando a se fazer leitora, né? porque ela fica ali numa posição de, de domínio, e, isso, e ocupando simbolicamente o lugar desse leitor que sabe. Inclusive, a criança pode até brincar de ler, brincar de estar nesse papel e ler, antes dela saber ler convencionalmente, né? Isso é muito, muito forte, muito potente para esse leitor que está chegando no mundo da literatura.
0: É como se fosse uma, uma das primeiras experiências de autonomia, né? Exato. Com o livro, sem ler formalmente. Exato. É muito bonito, né? Quando eles imitam os adultos, seja professor, mediador de leitura, ou os próprios pais lendo,
2: né? Sim, exatamente. E isso é ser leitor. Porque o leitor não é só aquele que decifra o texto, o né? leitor também é esse que se comporta como leitor, que faz ações de leitores. Né?
0: Eu lembro do dia que eu vi a minha filha contando história para o travesseiro de estimação dela da cama. É
2: Exatamente, é isso
0: aí. Uma das histórias favoritas. Bom, agora eu vou pedir para você falar um pouquinho, Ana, dessa relação entre aprendizagem e afeto que esses dois livros trazem.
2: É, eu acho que os dois livros exploram, né, esse, esse aspecto. No caso das girafas, né, tem ali uma, uma atividade partilhada na história que acontece pelo desenhar, né? A criança e o pai vão trocando pontos de vista e gostos pessoais, né? E nesse sentido elas mostram, os dois ali mostram que entre a brincadeira e o aprendizado tem bastante espaço para o afeto, né? Então essa relação, ela também abre espaço, né? para esse, esse momento gostoso entre criança e família permeado pelo livro, né, de novo eu me lembro da Yolanda Reis falando desse triângulo que se estabelece, né, que é tão importante para essa relação que a gente vai construindo com a literatura que é o adulto, a criança e o livro, e no caso de Amoras... É, eu acho que aí a gente é, precisa apontar né, um aspecto fundamental do livro, que é a importância de tratar o antirracismo desde a infância. Né? E isso por meio de uma abordagem lírica, cuidadosa, né, com um texto de altíssima qualidade, né, feita por meio de referências positivas e palavras muito inspiradoras.
0: Isso ficou expresso naquela frase já clássica né, do Roda Viva, da Didi Couto, falando que deu esse livro para o filho porque era para a autoestima chegar antes do racismo.
2: Exato, é isso aí. E aí eu acho que tanto para as crianças negras quanto para as crianças brancas para todas, né? Então, o antirracismo é uma pauta de toda a sociedade e deve começar desde o da educação infantil, né, desde o primeiro momento que a criança pisa na escola, a escola precisa prestar atenção nisso.
0: E para a gente terminar essa primeira parte do nosso bate-papo, Ana, queria que você falasse um pouquinho da importância da leitura desses livros no contexto de sala de aula da educação infantil.
2: Bom, eu acho que a Moras tem tudo a ver com isso que a gente já estava falando, né? Ele é um livro essencial para o acervo infantil, né? Porque ele oferece essa oportunidade fundamental de apresentar para as crianças uma protagonista negra, né? Num contexto leve, afetivo é, e cheio de elementos que valorizam a beleza e a cultura afrodescendentes. A é ancestralidade, essa... né? Exato, exatamente. Essa representatividade ela é fundamental para a formação das crianças, que podem se sentir valorizadas, né, ao se reconhecerem como sujeitos de afeto, força, inteligência, cultura, e além de se verem representadas em pessoas importantes também para a história da humanidade. Né, assim, elas podem aprender a respeitar e valorizar a cultura negra e as suas influências. Isso é muito importante. E no caso de girafas, né, é, a gente percebe que, além de divertido, tem esse aspecto, né, e, e, e de descobrir o universo dos números por meio de uma experiência premiada de afeto né com também por meio da literatura dessa brincadeira com as palavras desse texto acumulativo que se antecipa né então a narrativa permite também né que as crianças aprendam é, sobre os números né ainda muito pequenininhas
0: Nessa segunda parte do nosso podcast, a gente vai falar um pouco sobre práticas de leitura que esses livros propõem. Né? A gente tem uma série de práticas que existem, que são conhecidas, mas é, é sempre importante tentar casar práticas que partam né, da essência e da potencialidade de cada uma das obras. Então, pensando em girafas e em amoras, tanto em casa como na sala de aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre práticas. A gente sabe que a leitura pela educadora e pelo educador, ou por esse familiar responsável, é um modelo para o pequeno leitor. Né? Ele explicita comportamentos leitores e amplia a experiência
2: leitora. É, como é que se dá isso, Ana? É isso mesmo, é, eu me lembro aqui da Adélia Lerner, que é uma pesquisadora argentina, muito, muito conhecida né? no, nos meios da, da educação, e ela é uma especialista em alfabetização, né? e ela diz que o professor ele deve ser um ator no papel de leitor, né? o que, que isso quer dizer? Quer dizer que na escola ele precisa encenar a leitura, encenar, né? não ensinar, ensinar a leitura como ela acontece fora da escola, no mundo, né? e isso é, conta para gente exatamente o que estávamos falando, que ser leitor não é só decifrar o texto, é também é uma parte importante, mas ser leitor é saber agir como leitor, né? então o professor, quando ele vai mediar uma leitura ou ler com as crianças, né, ele precisa ir explicitando as ações que nós fazemos quando lemos, né, então, é, ler o título, ler a quarta capa, né, comentar por que, que ele trouxe aquele livro, o que que tocou, né, Respeitar também o, o texto, não inventar palavras que não, não estejam ali, não facilitar o texto, né? Enfim, é, tudo isso vai também comunicando às crianças como é que os leitores fazem, além de respeitar a inteireza, né? A integridade da linguagem escrita.
0: Pensando que em sala de aula, ele vai ler para muitas crianças, esse mediador. E, como a gente já conversou um pouquinho... A ilustração nesses livros é importante. Como é que, para ler numa coletividade, com um suporte único, que é o livro, é, como a gente dá conta ali de, desse malabarismo de ler, mostrar as imagens, garantir que as crianças vejam as imagens para entenderem o livro? Em geral, você tem dicas para que isso Senhor. aconteça da melhor maneira possível?
2: Bom, é, eu acho que nesses dois livros, como a gente falou, né, a ilustração ela compõe os sentidos da narrativa junto com o texto, né? E, e a gente, então, vai acompanhando o texto e observando as ilustrações. E, então, é fundamental que o professor arrume um jeito, né? Um, organize o, o espaço de uma forma aconchegante, mas de uma forma que todos consigam olhar as ilustrações, né? Então, ele pode escolher ficar um pouquinho mais alto, se tiver muitas crianças na sala, né? Como é para os pequenininhos... Talvez não tenha tantas crianças assim, né? Então, ele arrumar um jeito que fique bom para todo mundo, que fique confortável e que todas as crianças possam observar as imagens. Aí cada um vai encontrar o seu jeito de fazer isso. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante é que às vezes, as crianças muito pequenininhas, né, elas não ficam o tempo todo sentadinhas na roda como a gente espera, <risos> né, ou como a gente acha que deve ser o comportamento de um, de um leitor ouvinte né, que está prestando atenção na história. Às vezes, a criança anda um pouquinho, ela deita, ela rola, ela se aconchega né, no, no colo da professora ou pertinho e ela se levanta, ela movimenta o seu corpo, né, e, e tudo isso faz parte da interação dela com o texto também, né, então eu acho que também é, é importante a professora ou o professor, né, considerar que essas movimentações na hora da roda, né, podem acontecer, e nesse sentido, nem sempre a roda é uma roda, às vezes ela é mais dinâmica, né, do que a gente imagina. Mas isso não quer dizer que as crianças não estejam nem participando, nem prestando atenção. Elas estão do jeito delas e com o corpo... Como, faz, como fazem as crianças pequenas, né?
0: E acho que é algo interessante de se pensar que a leitura em voz alta é uma ativação do corpo também, né? Voz é o corpo, né? Exato. <risos> no ar, né? Chegando na, no, nos outros corpos que estão
2: lendo né, junto com ela. Exato. E muito mais do que os adultos, né? As crianças, elas interagem com o mundo, com o corpo todo. A gente que foi aprendendo a ficar quietinho e se segurar, né? Mas as crianças interagem com o corpo todo. Então, isso a gente precisa considerar também.
0: Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre como cada um dos livros propõe atividades de leitura. A gente podia começar pelo Amoras?
2: Tem uma, uma infinidade de interpretações, né? Que podem ser feitas pelas crianças na leitura de um livro literário. Acho que isso é importante da gente considerar, né? Quando a gente lê um livro em grupo, não tem um certo e errado. Os leitores estão ali com as suas experiências de vida, com os seus olhares, com as suas singularidades, né? E isso faz parte dessa experiência coletiva de leitura. Então, é, na hora do professor planejar as perguntas, professora, professora, né? Planejar intervenções e perguntas, é interessante ele considerar perguntas que favoreçam esses diferentes olhares, essas interpretações diversas, únicas e singulares, né? Então, fazer perguntas mais abertas, por exemplo, né? Isso vai possibilitando que as crianças possam ir se colocando, né? E trazendo aquilo que elas compreenderam a respeito da história, né? É, no caso de amoras, tem muita coisa que pode ser conversada, né? Então, pode-se falar sobre as ilustrações, pode-se falar sobre isso que a gente estava falando, desse tamanho do texto, porque que naquele momento o texto ficou grandão, as palavras ficaram grandonas, né? Pode-se falar também, né? Trazer questões a respeito da valorização da cultura negra, né? E, e também eu acho que uma outra possibilidade, é, eu sempre gosto disso, né? Terminou de ler aquele livro, deixar o livro ali disponível para as crianças explorarem essa intimidade com o livro ou arrumar um cantinho na sala que possa ter esse livro, mas que também livros que dialogam, então quem sabe outros livros que também valorizam a cultura negra são possibilidades de caminhos depois da leitura
0: e, e do trabalho e da leitura continuar reverberando, né, em outras atividades, né, e a atividade mesmo de pesquisa, né, que seria possível em torno do amoras que tem um glossário no final, né, isso. de ir atrás dessas palavras, dessas personalidades, dessas imagens, né, relacionadas à, à cultura dos povos africanos e que são retomadas, né, como ancestralidade e que isso também é, é é uma atividade derivada, mas que amplia também o repertório para quando retornar né,
2: para esse mesmo
0: livro. Né?
2: Perfeito. Essas camadas né, que o professor também vai é, possibilitando essa construção de camadas de apreciação do livro. Né? Um outro aspecto também que pode ser interessante, e aí as crianças pequenininhas é, gostam muito né, de se ver, esse livro fala da diversidade. Né? Então, pode-se também criar um mural na sala... Né, com imagens das crianças, com fotos das crianças, né, que favorece esse olhar para a diversidade e que favorece também a identificação das crianças, né, umas com as outras. Então, olhar para o que tem de diferente, mas olhar também para as semelhanças e das crianças com essa personagem linda que faz parte do livro Amoras.
0: E no caso do girafas, Ana, o que, que uma educadora ou educador ou um familiar num contexto de leitura em casa poderiam fazer?
2: Bom, eu acho que em casa e também na escola, né, pode se talvez expandir essa brincadeira com os números, né, então levar, por exemplo, para outros contextos, né, brincar de contar é, outros objetos ou outros animais, né, é, também eu acho que tem um outro aspecto, que é, tem essa marca muito autoral nas ilustrações, né? Então, que partem de uma referência, que é uma referência que todo mundo conhece, que é a girafa, né? Então, esse animal que tem essas características muito marcadas, né? Mas aí tem esse aspecto muito autoral dos traços do Jean-Claude, que é o autor ilustrador, né? Então, também pode propor para as crianças desenharem as suas girafas com as suas marcas autorais, né? E, de repente, criar um mural na sala, né? Com essas diferentes girafas que cada criança vai, é, vai fazer, né? E, e aí também é uma boa oportunidade para conversar também sobre esse aspecto autoral do desenho, das ilustrações, né? E que um desenho ele é uma representação da coisa e não a coisa em si.
0: Adorei, uma girafa para chamar de sua é o Isso. nome dessa atividade. <risos> Nos dois livros, Ana, é possível a gente propor uma leitura
2: coletiva da história, né? Sim, com certeza. Eu acho que é possível, né? Com os recursos disponíveis na escola, um ambiente convidativo para que as crianças possam se concentrar nessa escuta, né? Então. É, cuidar desse ambiente é também um convite, como a gente estava falando, né? para que as crianças possam participar desse momento é, de leitura em voz alta. Né? E aí as crianças podem também ir acompanhando o que a gente chama de leitura compartilhada. Né? As crianças podem também ir acompanhando essa leitura com os seus próprios livros. Isso também vai possibilitando que elas possam ir fazendo algumas reflexões... É, que conjugam né, o que elas escutam com o texto que elas estão olhando, uma aproximação também é, com a linguagem escrita. E
0: depois de ler junto, a gente já conversou um pouco sobre isso, que uma das atividades que em geral se faz e que a gente recomenda, endossa enquanto prática de leitura, é um bate-papo coletivo, né? uma roda de conversa. Mas as perguntas você falou ah, precisam ser abertas... Você tem sugestões de perguntas assim que perguntas abertas são essas como fazer a leitura frutificar né, nesse momento de debate entre crianças tão pequenas?
2: Uhum. Olha eu acho que as crianças vão aprendendo também a conversar né e a conversa ela é um conteúdo escolar então a gente ensina as crianças a, co a conversarem a escutar, a escutar a opinião do outro. Então, eu acho que um bom, é, uma boa maneira de se planejar, né, as perguntas, pode ser é, pensando assim: essa pergunta que eu fiz, ela possibilita respostas muito diferentes das crianças, né? Ou ela, todo mundo vai responder igual, né? Então, essa eu acho que é uma dica. Uma outra coisa muito é, importante, né, é que ao se preparar para a roda de conversa, é importante o professor planejar, o professor pensar, ou a professora, né? Pensar nas formas de entrada no livro, aquilo que chamou a atenção dele ou dela, professor, professora, né? E que ele gostaria de compartilhar com as crianças. Mas sempre também considerar que a conversa guarda um aspecto de surpresa, de inusitado. A gente não sabe quais são os caminhos que os leitores vão percorrer e o que as crianças vão trazer. Então, eu acho que uma outra dica também muito importante é planeje sim, explore bastante o livro, fica com ele um tempo, lê, relê, olhe as ilustrações, pensa que relações você vai também construindo entre relação e texto, pensa nos momentos bonitos do texto, o que mais te tocou, aquilo que fica na sua, em você, né? aquela parte do, do texto que vai correndo nas suas veias, sabe, que te marca, mas fica também aberto para o, o inesperado, para o elemento surpresa, que faz parte da conversa e da interação.
0: E, e acho que dá para pensar um pouco disso que você disse, também para o contexto familiar, né, muitas vezes a gente lê com as crianças em casa e fica pensando, será que entendeu? <risos> é. Entendeu o que, né? <risos> Acho que às vezes é um pouco de viver a experiência da leitura junto com a criança e poder conversar sobre como essa experiência foi para você, adulto, né? Isso. E... Procurar saber como foi para ela, né? Porque acho que tem uma coisa de... Esse produtivismo, às vezes, em, em casa, né? De querer fazer, às vezes, do professor. Ou estou contribuindo para a educação. Fazer chamado oral com as crianças, com os livros. É. Acho que é de outra natureza, né? Sim. A formação do leitor.
2: Sim. É. Perfeito. É isso mesmo, né? Eu acho que tem esse aspecto, né? Que, às vezes, o, o adulto... Ele fica muito com essa preocupação, né? E, e, e com a preocupação de que a criança tenha um, exatamente o mesmo entendimento que ele. E, e às vezes a criança pode, olha, dar cada baile na gente, porque elas percebem coisas que a gente não percebeu, elas chamam a nossa atenção para detalhes que nós, por exemplo, que é, atentamos muito mais para o texto do que para a ilustração, né? porque a gente vai sendo ensinado a isso ao longo da vida, às vezes elas surpreendem. né? Então, eu acho que, é, primeiro, não ficar muito preocupado. Puxa, as crianças têm que entender tudo. O que é entender um texto? Elas vão poder voltar muitas vezes a esse texto. A gente também não entende tudo de um texto quando a gente lê. Né? não tem isso, às vezes a gente volta para um texto e fala, nossa, não tinha visto isso não tinha percebido, ou um outro leitor fala, mas você não percebeu você não, né? nossa, não, não percebi e tal então com as crianças isso também acontece, então ter essa abertura também, né? e que a literatura não é pra gente entender todo mundo igual, ela nos convoca e convida de maneiras muito diferentes, né? e ela é generosa, cabe todo tipo de leitor.
0: Nossa, maravilha Ana Antes de finalizar, queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo de hoje com dicas preciosas e reflexões lindas sobre esses dois livros, Amoras e Girafas.
2: Obrigada, Rafa. Acho que esses livros são livros é, que as crianças vão gostar muito de ter por perto.
0: E este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD22, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura. Nos encontraremos em breve para falarmos de outros livros. Boas leituras e até a próxima! Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiab e Ana Carolina Carvalho, roteiro Carla Quinzo, Leitura e interpretação, Suelen Ribeiro. Produção, Alex Caires. Gravação e mixagem, Estúdio Central 3. Edição, Paulo Júnior.